0: Tech und Rara.
1: Also ich glaube, es ist eine Sache des, des, des Marketings, der Weiterbildung, der Umsetzung und im Nachgang den, der, der Transferprogramme.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Daher glaube ich, kommst du gar nicht darum rum, irgendwie tatsächlich weiterzubilden und auszubilden.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, dem Podcast, in dem ich mich einmal die Woche mit eigentlich Expertinnen aus allen möglichen Bereichen unterhalte und versuche zu verstehen, was sie da eigentlich tun, wie das alles funktioniert, deren Wissen so ein bisschen anzuzapfen und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin spielen. Diese Woche habe ich mich mit Simone Ashoff unterhalten. Die hat vor Jahren mal die Good School gegründet. Das war eigentlich ein Unternehmen, das halt so Digitalisierungsweiterbildung angeboten hat, Inhalte selbst erstellt hat. Das Ganze ist jetzt mittlerweile This Is Learning und was sie tut, ist, sie berät Unternehmen im Grunde darin, wie sie... Die, also mit wem sie Digitalisierungsweiterbildung machen können, wie sie die machen können, wie sie messen können, was die gebracht haben und dieses Wissen, was da entstehen kann, nicht verlieren. Ähm, das ist sehr spannend, weil ich glaube, wir alle kennen das so, dass man dann vielleicht mal so halbherzigen Weiterbildungsmaßnahmen irgendwie ausgesetzt ist, die vielleicht nur so semi-cool sind oder auch so semi viel bringen und wir haben eben von ihr ganz viel darüber gelernt, wie sowas aussehen kann, wie man das vielleicht machen könnte, damit es funktioniert, damit es nachhaltig ist, wie man das Ganze misst und äh, was ich auch sehr spannend fand, sie hat uns auch ganz tolle Impulse äh, darüber geben, wie Lernen eigentlich funktioniert, welche Phasen das durchläuft. Und ich glaube, das ist auch was, was jeder von uns ja, übertragen kann auf eigentlich alles, was man vielleicht auch für sich privat lernt oder in seinem eigenen Job lernt, weil das irgendwie so ein schönes Framework gibt, wo man sich, glaube ich, ganz gut drin wiederfindet. War auf jeden Fall eine total spannende Folge, war auch sehr nett, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ihr werdet auch viel Spaß damit haben und deswegen rede ich jetzt gar nicht mehr viel weiter. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Simone Aashoff. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, weil wir sprechen ja heute über ein Thema, ähm, das also im ganz weitesten Sinne geht es ja irgendwie um das Thema Lernen, aber es geht ja konkret um das Thema Lernen und vielleicht auch sowas wie kollektives Lernen in Unternehmen. Ähm, es geht darum, wie bilden wir uns eigentlich weiter, auch im Hinblick auf die Digitalisierung. Äh, in dem Bereich bist du schon sehr lange tätig und da wollen wir das so ein bisschen drüber sprechen, was du da machst, was da so für Erkenntnisse daraus gekommen sind und wie man sozusagen in und über die Digitalisierung lernen kann. Ich meine, so hatten wir das auch im Vorgespräch mal grob paraphrasiert. Mhm. Genau. Bevor wir aber einsteigen... Ähm, kommt erstmal das so das habe ich jetzt ja habe ich dir gerade ja schon einmal erzählt, aber für die HörerInnen nochmal, dass, äh, ich nenne das immer TikTok-Interview, weil die Idee wäre, dass wir ein kleines Mini-Interview machen, was man praktisch in ein TikTok reinkriegen könnte, wenn man wollte. Mhm, ähm, ich stelle dir jetzt einfach eine Handvoll Fragen und du antwortest einfach so spontan und schnell du kannst auf diese Fragen. Es reicht auch ein Wort, äh, ich würde sagen nicht länger als ein Satz, also einfach so einfach wie möglich. Und es geht auch sehr, sehr locker los. Und wenn du bereit bist, würde ich sagen, weißt du was, ich stelle mir jetzt hier einen Timer, das, will mich das, will so das Ganze wird
1: erinnert wird mich total an so Morning-Radio oder so. Weißt du, oh Gott, ey. Ja. Ich, ich
0: kann man noch so du, 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 <lacht> da, ja. genau. Okay. Genau so ist es gedacht. Also es, äh, ist,
1: ich habe jetzt schon Angst. Gespannt.
0: Ja, keine Angst. Also, ich, äh, ich frage dich jetzt nichts zu brisanten politischen Themen. Was hältst uh. du vom Klimawandel? In einem Satz. Ähm. <lacht> so, auf die Plätze. Fertig. Okay. Und wie heißt du? Simone. Äh, was isst du am liebsten? Pff.
1: Uh. Das ist ja schon die erste Frage, die ich nicht beantworten kann.
0: Wie lernst du Neues?
1: Am liebsten jeden Tag.
0: Was hast du zuletzt Neues gelernt?
1: Ich habe gerade gelernt, was der Unterschied bei Zencaster zwischen In- und Output ist, wenn es um Mikrofone und Lautsprecher geht.
0: Zencast aus übrigens die Software, über die wir gerade aufnehmen. Ähm, wie sieht eine gute Schulung aus?
1: Sie macht total viel Spaß und ähm, berührt die Herzen der Teilnehmer.
0: Mit wem arbeitest du am liebsten?
1: Mit Leuten, die schlauer sind als ich.
0: Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
1: Mit den Hunden spazieren gehen, ähm, äh, lesen und ja, so Sachen, die wahrscheinlich jeder irgendwie macht. Musik hören. Filme gucken, reden, kochen, sowas.
0: Okay, womit kann man dich richtig wütend machen? Zynismus. Okay, äh, womit kann man dich zum Lachen bringen?
1: Welpenwahnsinn.
0: <lacht> Vervollständige den Satz, ich bin spannend, weil? Äh,
1: Puh, das ist aber wirklich eine schwere Frage. Ne? Jetzt muss man sich auch ja. noch selber auf die Schulter kloppen. Äh, ja. äh, äh, I don't know. <lacht> ich habe okay. keine gute Antwort.
0: Dein liebster Podcast.
1: Also, ich glaube, aktuell ist es peinlicherweise sogar ähm, äh, 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 hier äh, der Philosoph und dieser Fernsehmoderator.
0: Precht und Lanz. Danke. Genau. Äh, letzte Frage, iOS oder Android? Also iPhone oder Android?
1: Ja, ein iPhone.
0: Okay, das war's schon. Du hast es geschafft. Äh, das <lacht> war, Aber nicht so schnell grad,
1: und nicht so schießend, wie du dir das vorgestellt hast, wahrscheinlich.
0: Nee, das macht nichts, weil es ist ja auch, also ich finde das auch dann sehr, in Anführungsstrichen, sagen, Wenn man zum Beispiel fragt, ich bin spannend, weil, und dann äh, fällt einer Person nichts ein. Und dann sagt sie, ah, jetzt muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil eigentlich ist es doch, wäre es doch sogar Schön, wenn man über sich selber sagen könnte, warum man cool ist. Also, eigentlich das ist das doch was sehr Gesundes, sich selbst zu Abs Absolut,
1: cool. äh, gar keine Frage. Aber ich glaube, ähm, also, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und man soll einfach mal so sagen, warum man spannend ja. ist. Also, ich glaube, es sind zwei Dinge. Erstens fällt einem gar nichts ein und manchmal sieht man aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Also, man könnte natürlich ja. irgendwas sagen, aber was sagt man denn jetzt? Ne? Also, ja. so, was ist es denn in dem Moment? Und ich glaube, ähm, das ist dann eher so ein, da kommt ganz viel im Kopf an, aber nicht so viel durch den Kanal des Realisierens sozusagen.
0: Das ist das Stadtland-Fluss-Syndrom, glaube ich. <lacht> ähm, dass man ne, dass man irgendwie da sitzt und denkt: Mir fällt kein Schauspieler mit A ein. Okay, mit A. Ja, genau. Ich bin so gut in
1: Schauspielern. Ja, ich bin so gut in Schauspielern, aber keiner mit A.
0: <lacht> äh, mir ist tatsächlich gerade spontan Alec Baldwin eingefallen, weil der jetzt ja auch so in den Medien ah. so ein bisschen präsenter war. Ja. Ähm, Genau, aber was ich dich nicht gefragt habe, was aber glaube ich ganz gut ist, einmal von dir zu erfahren, auch jetzt im Hinblick auf die Folge. Ich habe es den Leuten jetzt im Intro schon mal ein bisschen gesagt, aber ich finde es immer ganz schön, das nochmal so kurz aus den Worten der Person selbst zu hören. Was genau ist jetzt eigentlich dein Job?
1: Ich gründe Firmen ähm, mhm. und das sind Firmen, die Unternehmen dabei helfen, digitale Fähigkeiten zu erlernen.
0: Ja, das war Das war jetzt eine Schnellantwort, wie, wie sie im Buche steht, perfekt. <lacht> ähm, genau, also um, um genau zu sein, hast du ja einmal, äh, ähm, oder wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du ja angefangen mit der Good School mhm. ähm, und das ist jetzt aber so ein bisschen, also die gibt es auch noch, aber das ist jetzt so ein bisschen übergegangen in This is Learning, was nochmal ein bisschen umfangreicher ist, ne? mhm.
1: Ja ich, ich, ich sag, ja, ich sag mal mit meinen Worten. Für, ja, nee, gerne. nicht das ganz ist, Fast, aber nicht ganz. Also, okay. die Good School habe ich 2009 gegründet, äh, damals als Schule für digitale Transformation. Ähm, mhm. Wir haben als solche Chefs und Führungskräfte, wie wir das nannten, strategiefit, entscheidungs- und steuerungsfähig für die Digitalisierung gemacht. Ähm, was bedeutete, dass wir selber tatsächlich Lerncontent, Lernprogramme, Lernevents an angeboten haben. Mhm. Ähm, wir haben das Geschäftsmodell so ein bisschen pivotiert, also die Mission ist immer noch der, dieselbe, was ich vorhin sagte, wir machen, ähm, wir helfen beim, beim Aufbau digitaler Fähigkeiten, ähm, mhm. aber ähm, was machen wir heute? Erstens heißt die Firma Business Learning, ähm, zweitens haben wir noch die Marke Good school die wird auch noch bespielt, wie man immer so schön mhm. sagt. Ähm, mit der neuen Firma Business Learning ähm, beraten wir jetzt Unternehmen dabei, wie sie wirtschaftlich sinnvoll in digitale Weiterbildung investieren. Ja. Ähm, das ist ein bisschen was anderes als selber Lern-Content herstellen. Das heißt, ja. ähm, wir haben uns sozusagen, wenn man so will, davor geschaltet oder auf eine andere Wiese begeben. Und auf der jetzigen Wiese helfen wir bei allem, was vor und nach Weiterbildung passieren muss, damit Weiterbildung wirksam wird. Denn das ist das, ähm, wo sich im Grunde, wo der, einer der größten Painpoints ähm, in der Tat im Moment ist, was digitale Weiterbildung angeht, nämlich. Die große Beschwerde, wir geben unheimlich viel für Digitalweiterbildung aus, aber passieren tut nichts. Und wobei wir helfen, ist, dass da was passiert, nämlich indem mhm. wir helfen, Lernstrategien zu entwickeln. So, und jetzt hörst du wahrscheinlich, weil das Mikrofon gut ist, im Hintergrund meine Hunde. Sekunde mal, ich muss die reinlassen. Ja, rein. das stört aber gar nicht. Also. So, Spaß, rein, rein, dann. <lacht>
0: ähm
1: so, Lernstrategien entwickeln, das ist jetzt lustig für die Zuhörer, weil wir haben jetzt Zuhörerinnen, wir haben jetzt direkt zwei Stück hier. Ähm, Lernstrategien ja. entwickeln, äh, sagte ich, wir untersuchen Lernzielgruppen, ähm, wir versuchen äh, mit den Unternehmen zusammen die richtigen Partner im Markt zu identifizieren, ähm, die mhm. richtigen Lernprogramme. Ähm, immer mehr Unternehmen haben interne Digitalexpertise, die gehoben und eingesetzt werden muss. Da helfen wir bei ähm, wir helfen, ganz wichtig, den Transfer des Gelernten sicherzustellen und last but not least, den Lernerfolg zu messen. Ähm, heißt, okay. bei all dem immer besser werden und immer wieder von vorne anfangen.
0: Okay, also das heißt, der erste, das erste Ding ist sozusagen, ihr seid gestartet, dass ihr selber gesagt habt, hey, so kann man es machen. Also so genau. ganz, ganz blöd formuliert. Ja. Und jetzt seid ihr diejenigen, die sagt, okay, ähm, im ersten Schritt, das, das und das könnten Leute sein, die euch zeigen können, wie man es macht und wenn ihr damit fertig seid, dann müsstet ihr vielleicht noch das machen und dann gucken wir nochmal, wie viel Effekt das Ganze hatte, weil hier haben wir jetzt ein paar Zahlen, die uns einfach mal sagen, okay, so und so viel äh, Effektivität hat uns das jetzt gebracht. Also das ist so grob nochmal zusammengefasst, das, was ihr macht. Übrigens, das mit den Hunden ist gar nicht schlimm. Meine Hündin hat man in diesem Podcast auch schon sehr oft gehört. <lacht> also Sehr gut. Ähm, ich finde es immer sehr gut. Nee, also Nee, das, ähm, das klingt sehr spannend, weil ich finde dieses ganze Thema digitale Kompetenz aufbauen und irgendwie da fitter werden, das ist ja auch so super abstrakt. Ähm, ist das, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn du eine Firma vor dir hast, die irgendwas macht. Es gibt wahrscheinlich nicht zu sagen, also, es gibt, also ich stelle es mir sehr schwierig vor, eine Firma zu haben, die praktisch oder ein Unternehmen oder einen Partner, was auch immer der oder die dafür zuständig ist, irgendwie digitales Wissen zu verbreiten, das muss doch eigentlich total branchenabhängig sein. Also ich kann mir vorstellen, dass man jetzt, jetzt blöd gesprochen für eine Tischlerei andere Partner braucht, als vielleicht für, äh, ja, eine Tech-Firma ist jetzt ein blödes Beispiel, aber vielleicht auch für eine Tech-Firma oder für eine Arztpraxis. Ich weiß ja auch nicht, in welchen, in welchen, mit welchen Kunden ihr so üblicherweise zusammenarbeitet und was da so für, ähm, für Bedürfnisse auf euch zukommen. Mhm. Aber also, ist das... Teil der Arbeit praktisch, auch, die, also auch auf die jeweiligen Inhalte spezifisch dann Partner zu finden oder habt ihr da eine Handvoll, wo ihr einfach wisst, die machen generell einen guten Job?
1: Ähm, also erstmal hast du absolut recht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es einen unheimlich großen Markt an Anbietern gibt und an Programmen ähm, mhm. und den gibt es natürlich nicht umsonst, sondern den gibt es irgendwie, weil es eben auch unterschiedliche Bedarfe gibt, so abgesehen davon, dass sich natürlich auch einfach so viele gründen in dem ganzen mhm. Umfeld. Ähm, und man muss sicherlich am Anfang, und das ist das, was ich vorhin meinte, man muss ganz genau wissen, was sind denn die eigenen Ziele, was ist die eigene Strategie, was ist die eigene Lernkultur, was sind, wie funktionieren, wie ticken die eigenen Leute, um von mhm. da aus zu gucken, ähm, was ist das richtige Angebot und wer könnte genau uns dabei helfen und häufig ist es auch so, dass man sich dabei vielleicht gar nicht nur für einen Anbieter entscheidet und ein Angebot, sondern für ganz unterschiedliche. Vielleicht hat man ein ganzes Portfolio an Dingen plus eine wesentliche Entscheidung, die man auch noch treffen muss, ist die Make-or-Buy-Entscheidung, nämlich vielleicht ist es ja so, dass man gar nicht alles vom Markt einkauft, sondern dass mhm. man eben schon Expertise in-house hat, die man sich selber so aufbaut und ausbaut, dass man sich im eigenen Haus sozusagen Weiterbildung direkt vom, vom eigenen Experten anbietet, ja. wenn man so will.
0: Also mhm. genau, man hat irgendwie eine Handvoll Leute, die einfach wahnsinnig gut in einer gewissen Sache sind oder da einfach vielleicht genau. schon durch vorherige Arbeit geben. Okay, verstehe. Ja. Und um was geht es? Also geht es da in der Regel eher um so hart, Skills nenne ich es jetzt mal, also ne keine Ahnung. Das ist Jira, das ist ein Ticketing-System. Das brauchen wir jetzt einfach als Software oder geht es da auch viel um Soft-Skills so hin zu irgendwelchen agilen Arbeitsmethoden oder was auch immer. Also wo, wo liegt da der Fokus drauf oder ist das ganz durchmischt?
1: Ähm, es ist Relativ durchmischt, also jetzt überlege ich, wo ich die Geschichte anfange, Irgendwie, weil mhm. ähm, tatsächlich war es, also wenn man jetzt mal zurückguckt ähm, auf die zwölf Jahre, die wir in dem Feld tätig sind, muss man sagen, 2009 war das gar nicht so durchmischt, ne? weil mhm. 2009 wussten total viele Leute äh, nichts so ja. Oder waren eben digital unterbelichtet. Ähm, ja. Da konnte man sehr einfach bei den Basics anfangen und man konnte eigentlich jeden treffen. so ja. Wenn man jetzt heute 2022 guckt, dann hat sich das äh, durchaus verändert. irgendwie Und wir haben es heute wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Vorwissensständen zu tun und ganz vielen unterschiedlichen Problemen und Bedarfen. Sodass wir heute dann da sind, wo du gerade herkommst, nämlich bei was müssen wir eigentlich genau schulen? Sind das Soft Skills? Sind das, ähm, äh, Fangen wir nochmal bei den Basics an? Äh, müssen wir Wissen vertiefen? Müssen wir Leute ganz konkret auf ihren eigenen Fragestellungen in ihrem eigenen Job fit machen? Ähm, müssen Leute erstmal nochmal rundum geschult werden? Geht es darum, Innovationen zu betreiben? Oder geht es darum, den, eigen, den eigenen bestehenden Job besser zu machen? Also wir haben eine hm. unheimliche Vielfalt an bedarfen und entsprechend ganz viele Fächer in Anführungsstrichen und Themen mhm. und Fähigkeiten, die gelehrt werden müssen.
0: Mhm. Okay, und ich, also ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, dass man das sozusagen irgendwie dann erstmal gemeinsam eruiert, so was ist da jetzt eigentlich ja. genau der Bedarf und dann, ich finde das Wort Fächer eigentlich ganz schön, wenn man sich das ja wirklich dann so wie verschiedene Schulfächer vorstellen kann und genau. dann sucht ihr praktisch Partner, die dann mit den jeweiligen KundInnen dann diese verschiedenen Fächer irgendwie bearbeiten. Und das passiert dann aber in der Regel über Workshops, nehme ich an. Also das ist ja auch so ein ganz gängiges Format, oder?
1: Ja, also sagen wir mal, das ist wahrscheinlich das gängigste Format und das ist auch bei uns so das, was, was sagen wir mal, so der Standard ist. Ähm, aber ähm, da, da wir selber ja nicht schulen, sondern nur Schulungen ja. mitentwickeln oder Playbooks für Schulungen verkaufen oder eben sagen, pass mal auf, mach Folgendes mit dem und dem Partner, kann das mhm. natürlich total unterschiedlich sein, was da abläuft. Das kann ja. auch sein, dass wir ein digitales Lernprogramm zusammenstellen, wo wir mit, ich sag mal, haben wir noch nie getan, aber theoretisch könnte man auch sagen, okay, wir stellen euch was zusammen aus Umsonst-Inhalten aus dem Internet, mhm. ne? okay. gepaart ja. mit Experten, die wir aus dem Markt holen. Ähm, ja. Es kann aber auch sein, vor ein paar Jahren, das kann, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, war das total in für Vorstände in Silicon Valley zu fliegen und da ähm, die ganzen Silicon Valley Tech-Player zu besuchen und sich von Google und Facebook und so weiter live anzuhören, was die da so treiben. Mhm. Ähm, da, sowas nennen wir Safari irgendwie und entsprechend kann es durchaus sein, dass unser Vorschlag ist, pass mal auf, macht mit eurer Lernzielgruppe XY doch eine Safari nach Berlin und lernt dort Fintech-Startups kennen, in die Tüte gesprochen, mhm. ähm, um dem Thema Fintech äh, und äh, äh, Next Level äh, äh, Finanzbusiness äh, auf, die, auf die Spur zu kommen. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, Workshop wäre zu kurz gegriffen. Weiterbildung kann unheimlich viele unterschiedliche Ausprägungen haben, ähm, von der, vom einfachen Seminar über die Lernreise bis hin zum vielleicht 24 Stunden Direktkontakt zu einem Experten, den ich zu allem okay. individuell ausfragen kann.
0: Und es also ist jetzt eine sehr naive Frage, aber ich finde, das Warum ist eigentlich immer eine gute Frage, um auch in so ein Thema noch mal ein bisschen stärker reinzukommen. Warum sollte man das eigentlich machen? Also warum, ich meine, mir ist die Antwort irgendwo schon klar, aber ich finde es ganz spannend, das immer noch mal auszuformulieren. Warum sollte eigentlich ein Unternehmen äh, regelmäßig Weiterbildung machen generell und vor allen Dingen natürlich jetzt im konkreten Fall halt auch was, was Digitalthemen angeht?
1: Mhm. Ähm, ich finde die Frage eigentlich ganz gut. Ähm, ich finde sie nur so rum, glaube ich, schwer zu beantworten. Also ich glaube, die Frage, mhm. es muss eher sein, was passiert, wenn du es nicht tust? Ne? Mhm. Ähm, weil wenn du es nicht tust, dann wirst du dich nicht weiter bewegen. Also du hast ja heute in den meisten Fällen das Ziel, in irgendeiner Form digital zu transformieren und du wirst nicht digitalisieren und transformieren, wenn du nicht deine Leute ähm, vom Vorstand bis hin zum Sachbearbeiter mitnimmst, das auch zu tun. Ne, also seine hm. Arbeit zu verändern, seine Umgebung zu verändern, Strategien zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Die Leute müssen darauf vorbereitet werden oder so befähigt werden, irgendwie tatsächlich auch das zu tun, was in, der, äh, in deiner Digitalisierungsstrategie oder wo auch immer festgeschrieben ist. Ähm, ja. Daher, glaube ich, kommst du gar nicht darum rum, irgendwie tatsächlich weiterzubilden und auszubilden.
0: Ja, und ich, also, ich habe so das Gefühl, wir kommen auch gleich auf jeden Fall noch auf den Auswertungsteil, also nicht, nicht denken, dass wir jetzt nur noch über, aber das ist gerade so, ein, Ge Alles ich habe auch das Gefühl, dass dieses Bedürfnis bei den Leuten und vor allen Dingen auch bei, bei denen, die es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt entscheiden, sondern die sozusagen, für die das entschieden wird, ihr macht jetzt eine Weiterbildung, dass dieses Bedürfnis, danach neue Dinge zu lernen, eigentlich bei sehr vielen Leuten auch da ist, ähm, und dass man eigentlich wahrscheinlich auch als Chefunternehmer in ähm, seinen MitarbeiterInnen irgendwie einen Gefallen tut, wenn man ihnen diese Möglichkeit regelmäßig gibt. Aber gibt es da auch Qualitätsunterschiede? Weil man kennt ja auch diese, diese, diese Seite von, oh, jetzt müssen wir wieder irgendeine Schulung machen, jetzt müssen wir wieder eine Weiterbildung, jetzt fahren wir da hin, ich, nee, ich will einfach hier nur meinen Job machen. Und trotzdem ist ja, wenn man Leute fragt, was ist dir in dem Job wichtig, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich immer Neues lerne. Ähm, was würdest du jetzt so aus deiner Erfahrung ähm, in Zusammenarbeit mit Kunden sagen, was sind da so, ich meine gut, ihr schuld jetzt nicht mehr selber, aber was oder was glaubst du, was sind da so die, was Leute vielleicht daran auch ein bisschen hindert oder ihnen das irgendwie madig macht, obwohl es ja eigentlich was ist, was sich viele ja wünschen?
1: Mhm. Also erstmal gebe ich dir recht, ich würde auch sagen, ähm Fast 100 Prozent der Leute freuen sich über Weiterbildung, freuen sich über Inspiration und neues Wissen. Warum mhm. auch nicht? Also wir sind alle mhm. neugierig in, äh, in, in irgendeinem Maße zumindest. Aber ähm, was steht uns im Weg? Uns steht im Weg, dass wir viel zu tun haben. Ne? Also so mhm. und eigentlich keine Zeit da ist, jetzt irgendwas Neues zu lernen. Ich glaube, der Schlüssel ähm, in, dieser, in dieser scheinbaren ähm, äh, unauflösbaren Situation liegt darin, ähm, den Menschen wirklich ganz konkret das Warum der Weiterbildung nahebringen bringen zu können und auch genau auflösen zu können, was es mit ihnen und ihrem Job zu tun hat. Und das musst mhm. du nicht nur im Vorhinein tun, also damit die Lust auf die Weiterbildung haben, sondern das musst du auch während der Weiterbildung tun und auch danach. Und du musst das Versprechen auch einlösen. Das heißt, es ist eben nicht nur drei Tage sich anhören, wie toll Digitalisierung ist, ähm, sondern mhm. es ist auch in den drei Tagen konkret zu lernen, was kann ich bei mir verändern, besser machen, welche tollen Tools kann ich jetzt benutzen, theoretisch zumindest, mhm. was könnte ich tun und dann im Nachgang auch tatsächlich eine Veränderung einzuleiten und den Raum, die Zeit und den Platz geben, das, was da gelernt worden ist, tatsächlich umzusetzen. Und ja. Ich glaube, wenn du das hinkriegst, dann ist Weiterbildung auch plötzlich nicht mehr so ein, schwieriges Zeitthema, was es heute tatsächlich ist ne? und zwar auf jeder Ebene. Also es wird, mhm. also der Auftraggeber sagt, es ist eigentlich zu viel Zeit, die mir da flöten geht irgendwie von den Leuten. Die Leute selber, die weitergebildet werden, sagen, Boah, ich habe eigentlich gar keine Zeit, weitergebildet zu werden. Das heißt, auf jeder Ebene mag man den Zeitverlust nicht, aber das mhm. ja nur, weil es als Zeitverlust empfunden wird und nicht als Chance als Gewinn auf irgendeiner anderen Seite, im Zweifel sogar auf der Zeitseite, weil man Sachen schneller, einfacher, anders tun kann. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, es ist eine Sache des, des, des Marketings, der Weiterbildung, der Umsetzung und im Nachgang den, der, der Transferprogramme.
0: Ja, ja das, das klingt plausibel. Also ich, was ich auch jetzt, als ich das so gehört habe, glaube ist, dass auch so dieses, diese intrinsische Impulse wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Also wenn jetzt ähm, jemand eine Idee hat, was er gerne lernen würde oder ach, das wäre doch cool, dass man das irgendwie auch mit aufnimmt. Und ich habe zum Beispiel jetzt mich auch gerade so daran erinnert, was für mich zum Beispiel in einem, in einem Job eigentlich immer eine super, eine super Sache ist und auch wäre. Sind so, das machen manche Unternehmen ja so, so wie so Forschungstage. Dass du, du hast so ein, zwei Tage die Woche oder einen Tag die Woche oder so und so viele Tage im Monat, wo du wirklich sagen kannst, die kann ich mir nehmen und da kann ich mich mit einem Thema meiner Wahl halt wirklich mal beschäftigen. Da kann ich halt lernen. Da kann ich. Und natürlich erwachsen daraus ja immer Dinge, nicht immer, aber manchmal halt schon, die dann irgendwie auch für ein Unternehmen gut sind. Aber um nochmal auf das Thema Lernen zu kommen, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen über das Thema Lernen, wie läuft Lernen eigentlich ab, in welchen Phasen lern, läuft Lernen ab und auch welche Rolle spielt und das finde ich ganz spannend, dieser Begriff Mindset, ähm, weil den kann man ja so auf verschiedene Weisen verstehen. Wie läuft denn so Lernen ab und also wie? das ist ja auch dann interessant für sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung, als dann halt auch hinterher den Transfer, mhm. ähm, welche Phasen gibt es da und wie sollte man auf die eingehen?
1: Mhm. Ähm, was wir machen, wir unterscheiden eigentlich für all das, was wir tun, immer vier Lernlevel. Ähm, das erste kennen wir alle so gut, dass wir es fast schon gar nicht mehr kennen, <lacht> irgendwie, weil, viel zu wenig, äh, weil wir dem viel zu wenig begegnen. Das Level 1 ist, dass wir etwas neu kennenlernen. Also wir lernen einen Begriff neu kennen, wir lernen eine, ein Thema, eine Sache, wir treffen die zum ersten Mal und wir müssen uns erstmal überhaupt mit dem vertraut machen. Ne? Also Stichwort mhm. seo was bedeutet denn diese Abkürzung überhaupt? Mhm. Ne? Also, wenn ich das erste Mal Seo höre, dann weiß ich gar nicht, um was es sich handelt. Dann sagt mir jemand, das heißt Search Engine Optimierung. Und dann sage ich, was in Gottes Namen ist denn Search Engine Optimierung? Und so muss ich überhaupt erstmal das Vokabular, äh, den neuen Begriff ähm, äh, verstehen. So, mhm. dann haben wir das Level 2 und das Level 2 ist dann tatsächlich das Level, auf dem wir etwas verstehen. Da begreifen okay. wir den Begriff, wir, also da begreifen wir das Thema. Wir begreifen vor allen Dingen auch, was es für einen selber und für die eigene Arbeit bedeutet. Man versteht die Zusammenhänge, man versteht die Theorie und das Fundament. Search-Engine-Optimierung wäre das irgendwie das ganze Thema. Ich habe dann vielleicht verstanden, dass es sich dabei um ähm, die, das Managen und die Durchdringung von Algorithmen handelt. Ich habe verstanden, dass man Visibilität braucht im Internet, dass vielleicht meine Konkurrenten viel visibler sind, äh, wenn, wenn sie gesucht werden oder wenn nach deren Produkten gesucht wird als ich und so weiter und so fort. Also ich begreife immer mehr, was das eigentlich für mich genau bedeutet. Ja. Level 3 ist dann, ähm, das, und das ist das Lieblingslevel aller Digitalen, irgendwie dass das Thema machen. Ne? Also so, mhm. ich habe jetzt verstanden, worum es geht, ich habe verstanden, was es für mich bedeutet, und jetzt muss ich lernen, das auch zu tun, das umzusetzen. Mhm. Das heißt, ich, ler ich, setze, ich lerne das bislang theoretisch äh, Verstandene konkret umzusetzen. Ähm, da geht es dann meistens um Methoden und Skills. Im SEO-Fall mhm. Texte schreiben zum Beispiel. Ne? Also wie schreibe mhm. ich Texte so, dass, sie, äh, dass die Maschinen mit ihnen umgehen können. Mhm. Ähm, und dann kommt das Level 4. Das spielt dann so ein bisschen, da kommt dann dein Digital Mindset äh, von vorhin zum Tragen. Ähm, mhm. Das ist bei uns das Level von Gestalten und Verändern. Wenn ich so alles verstanden habe und durchdrungen habe, dann wär, kann ich kreativ werden. Dann kann ich mein mhm. Wissen und meine Fähigkeiten fast automatisch on the job weiterentwickeln. Ich werde damit kreativ, ich werde damit innovativ, ähm, ich kann mich verändern, meine Umgebung verändern, alles so gestalten, wie meine immer neuen Erkenntnisse mich ähm, äh, äh, also dazu inspirieren irgendwie, beziehungsweise mich sogar auffordern, das zu tun. Ne? Also wenn ich entdecke, irgendwie, dass es äh, was ganz Neues gibt, neues to ein SEO-Tool gibt, ähm, dann äh, werde ich mich damit beschäftigen und dann werde ich automatisch überlegen, okay, hilft mir das weiter, was können wir damit machen, ähm, wie können wir das bei uns integrieren, brauchen wir das überhaupt und so weiter und so fort. Also ich komme selber in so einen ständigen Gestaltungs- und Veränderungsmodus und das ist eigentlich Level 4. Ja. Jetzt fragtest du, was muss man eigentlich, also ich glaube, die Leute, die uns zuhören hier, die sind wahrscheinlich in der Mehrzahl auf Level 4 mhm. ähm, und die wenigsten und ich inklusive, dazu kann ich später nochmal was sagen, und wir wissen eigentlich ähm, noch, wie Level 1 überhaupt funktioniert, weil wir haben uns von Level 1 entfernt, ne? also wir hören nicht mehr täglich neue Begriffe und müssen die nochmal googeln oder so, das ist ganz sehr. Ja. Ähm, ja. Auf Level 1 habe ich vorhin schon gesagt, lehrt man eigentlich erstmal Begriffe, Wörter, man alphabetisiert die Leute. Das ist dieses Thema Alphabetisieren oder Vokabeln lernen und so weiter. Mhm. Auf Level 2 beschäftigen wir uns dann tieferlegend ähm, mit den Theorien und Konzepten, versuchen die Zusammenhänge zu erklären, versuchen das Fundament zu legen. Damit überhaupt verstanden wird, was hat das denn alles mit einem, alles hängt mit einem zusammen, aber wie genau. Auf mhm. Level 3 geht es dann um das Wie, also wie setze ich das Ganze denn jetzt tatsächlich bei mir um, ich bekomme Skills und Methoden beigebracht und auf Level 4 ähm, wird dann das sogenannte, ich finde dieses Wort Mindset so schwierig, irgendwie wird ja. dann das Digital Mindset äh, supported, irgendwie unterstützt, ähm, man vergibt besondere Projekte vielleicht, man gibt Innovationsbudgets, man lässt exklusive Lernzirkel bilden, man bildet Menschen zu Trainern aus. Das sind dann alles so ähm, Dinge, die Menschen, die auf Level 4 lernen, ähm, motivieren und Spaß machen.
0: Okay, das heißt, ja, das war sehr also das war sehr gut erklärt. Also das heißt, wir haben, wir haben erstmal diesen Thema irgendwie eine Sprache lernen, wie, ne, im weitesten Sinne dann Theorien verstehen, dann irgendwie in irgendeiner Form anwenden, damit in, auf irgendeiner Art Kreativ werden und dann vier. Und das fand ich nämlich so spannend mit diesem Mindset, weil da hatten wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Und ich habe auch gesagt, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, weil ich habe da immer so einen mit zurückgegelten Haaren, so einen Entrepreneur im Kopf, der sagt, das ist alles eine Frage des Mindsets, du brauchst das richtige Mindset und dann hast du Erfolg. Und was ich daran halt immer so schwierig finde, das suggeriert ja total, dass man dieses Mindset einfach so haben kann. Also dass man einfach ja. Klick macht und dann ist es da. Und ich finde aber so, wie du jetzt diesen Begriff verwendet hast, gibt es für mich auch total Sinn, weil das ja etwas ist, dass man sich antrainieren muss, dass man lernen muss. Und ich habe mir das dann so, wahrscheinlich ist es nicht die richtige Übersetzung, aber so irgendwie im Kopf hingelegt, dass ist sozusagen die Art, wie das Gehirn dann gesetzt ist. Also wie als könnte man da so die Verbindungen stecken. Und jetzt haben wir das so hingesetzt, und jetzt passieren da neue Connections, die aber nur passieren können, weil ich halt vorher diesen ganzen Kram verstanden habe. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Und das ist ja auch was, also ich habe ja dir im Vorgespräch schon erzählt, ich studiere wieder. Die HörerInnen können es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil ich das ständig erzähle. Aber <lacht> äh, Und ich hatte jetzt zum Beispiel, also als du das gerade erzählt hast, ich hatte jetzt eine Vorlesung über ein sehr ja, eigentlich sehr trockenes Thema. Das ist Physical Computing, es geht darum, irgendwie Sensordaten, die so ein bisschen ungenau sind, auszuwerten, zu filtern und solche Geschichten. Also wenn du so ein GPS in deinem Handy hast, mhm. dann kriegst du ja irgendwelche Satellitendaten, das sind ja nicht punktgenaue Daten, sondern die werden halt so gefiltert. Mhm. Und da war, also jetzt so beim drüber nachdenken, war das genau dieser Ablauf. Erstmal wirklich Begriffe, das waren meistens statistische Begriffe. So, das ist eine, das ist so, eine, so nennt man dieses Phänomen, so nennt man dieses Phänomen. Und dann dieser Teil, so funktioniert die ganze Theorie. Und dann, jetzt macht man selber was damit. Und jetzt im vierten Teil ist, sucht euch irgendein Projekt, macht irgendwas, ihr könnt das jetzt alles und mhm. äh, jetzt könnt ihr neue Dinge euch aussuchen. Mhm. Und genau dieser Ablauf hat sehr gut funktioniert, deswegen äh, finde ich das sehr spannend. Ich meine, das ist jetzt ein sehr universitäres Beispiel, aber so ähm, ja, ich man kann
1: pädagogisch, anregen. kann man diesen Ablauf im Übrigen auch umdrehen. Ne? Also man kann okay. die Leute erstmal was machen lassen, was ausprobieren mhm. lassen, um danach aufzulösen sozusagen. Also oh, meistens ja. scheitern die dann in der Sache des Ausprobierens oder es mhm. ist Zufall, dass irgendwas funktioniert und dann löst man auf und sagt, okay, aber was haben wir da eigentlich getan? Das Ganze nennt sich... Physical Computing, hm. mit solchen Phänomenen haben wir es dazu zu tun, das ist die Theorie, das habt ihr gerade getan und jetzt tut das nochmal, weil ah. jetzt könnt ihr es wahrscheinlich viel besser tun, denn ihr wisst ja jetzt Folgendes, dann lässt hm. du die Leute es nochmal machen und meistens ist dann sowieso beim zweiten Mal wird es immer besser, aber auch durch die Theorie und so weiter merkst du dann, Ah, jetzt, funkt, jetzt wird dir klar, was vorher nicht gelaufen ist. Jetzt verstehst du die ganzen Dinge und tatsächlich, das Ergebnis ist viel toller als vorher. Wie, also ja. pädagogisch kannst du es didaktisch sozusagen, kannst du es anders aufbauen. Aber von der, ich sag mal, von der klassischen Reihenfolge, wie kapierst du da Sachen? Also, wie lernst du Dinge als Mensch? Mhm. So haben wir es erfahren, sind, ist dieser Viererschritt, ähm, glaube ich, ähm, funktioniert der ganz gut.
0: Ja, das klingt auch so. Und ich habe auch das Gefühl, dass so diese dieses Level 2, also Theorie und Praxis und 3, also sich halt auch ganz gut gegenseitig befruchten können wahrscheinlich. Ne? Also Absolut. man hat irgendwie Theorie, man geht in die Praxis, merkt, ah, da hakt es noch, geht nochmal zurück in die Theorie genau. und so.
1: Und da ja. wird es dann genau so, wie man sich das auch vorstellt, jeder funktioniert da individuell anders. Ne? Der eine springt schon vor, der andere muss nochmal zurück, der muss nochmal nachsitzen, mhm. Level 2 quasi, weil er offensichtlich irgendwas noch nicht verstanden hat. Also da merkst du dann irgendwann, ja. das ist kein, das ist eigentlich ein iteratives, äh, 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 äh ein iteratives Chaos, ja, irgendwie mhm. von einzelnen Lerngeschwindigkeiten und Erfahrungen und irgend, aber so in der Theorie hast du erstens, zweitens, drittens, ja. viertens. Ne? Und wie du genau. das dann gestaltest in der Didaktik oder wie sich das dann individuell ausgestaltet, weil jemand schneller, langsamer sonst was ist, irgendwie das ist dann, äh, das ist dann immer anders. So Vielleicht nochmal ja. ganz kurz, ähm, weil du sagtest, Digital Mindset entwickelt sich im Laufe der Zeit, irgendwie da werden dann neue Bahnen gelegt im Hirn und so, fand ich ein sehr schönes Bild dafür, weil ich glaube in der Tat, dass das genau so passiert. Ich mhm. glaube aber auch, ähm. Was, was passieren muss und was passiert ist, es muss, eine, also um dieses Digital, sogenannte Digital Mindset, whatever it ist, zu erreichen, ist es muss eine Menge reflektiert werden. Also du musst die ganze mhm. Zeit überlegen, was machst du da eigentlich und was hast du getan, warum hast du, weil du vorhin sagtest, die Frage, warum, findest du ganz schön. Ich glaube, die muss man auch sich immer wieder stellen. Warum mache ich das hier? Was habe ich eigentlich genau gemacht? Ähm, mhm. Warum ist das rausgekommen und nicht was anderes? Ähm, also dieses Reflektieren über meine Wege, die ich gegangen bin, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, um ja. so ein Mindset äh, zu entwickeln, ein anderes Mindset zu entwickeln, also ein bewusster Umgang mit etwas. Ähm, mhm. Dann dieses Erfahrungslernen. Also ich glaube schon, dass man das Ganze lernen kann, aber man lernt es eben nicht im Seminar, sondern man lernt es durch Erfahrung irgendwie. Und ja. als Letztes, ähm, ich glaube, wir haben... Das Erwachsenwerden hat uns ganz schön viel versaut und das Erwachsensein. Ne? Also so Themen wie, was ja zum Digital Mindset ähm, als gegeben immer angenommen wird, irgendwie Neugier und Offenheit, ähm, Spielfreude, Risikofreude und so weiter, das sind ja Dinge, die sind uns eigentlich angeboren. Ähm, mhm. Die haben wir als Kinder noch und die sind aber heute zum Teil wirklich verbaut, verschüttet, weg. Ne? Die müssen ja. wir wieder entdecken. Also, das hat auch nichts so viel, nicht so viel mit Seminarlernen zu tun, sondern ja. tatsächlich damit, ähm, dass wir uns nochmal, also, dass wir uns frei machen von Sachen. Ne? Ja. Also, dass wir aufhören, ernsthafte, solide, seriöse Arbeitnehmer zu sein, die ihren Job von ja. 9 to 5 machen, sondern dass wir anfangen, ähm, es alles aufhören zu tun. Und, und vielleicht mal was anders machen. Ne? So.
0: Ja, das, das finde ich ein sehr schönen Punkt, weil ich, als du das gerade meintest, dachte ich, ja, total. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, es geht, also je älter man wird, um, umso mehr geht's. Also als Kind lernst du ja laufen eigentlich nur, weil du da irgendwie Lust drauf hast. Mhm. Ähm, aber es sagt ja niemand, du musst jetzt laufen oder wenn du nicht laufst, dann verlierst du deinen Job. Ähm, also wäre hart so, wenn man das zu seinem Kind mhm. sagen würde. Ähm, aber und ich glaube auch, ich, also ich habe auch immer das Gefühl, die die Momente, in denen ich am besten neue Dinge gelernt und wo mir das halt auch am meisten Spaß gemacht hat und das ging meistens Hand in Hand, waren eben die, wo ich das Gefühl hatte, ich habe hier gerade einfach mal die Möglichkeit irgendwas zu machen, mhm. weil ich da Lust zu habe und nicht, weil mhm. ich hier irgendwas konkret mit erreichen muss. Also das mhm. finde ich, find ich einen sehr schönen Punkt. Und auch dieses Reflektieren, das stimmt. Ich glaube sogar, man kann sogar so weit gehen und sagen, es ist, also auf der einen Seite ist es natürlich wichtig über die Inhalte zu reflektieren, dass man die mhm. sich immer wieder zusammenfasst, aber ich glaube auch mhm. über seinen eigenen Prozess dabei. Also wie lerne ich, oh, diese Methode hat für mich gerade total gut funktioniert. Ich wende die vielleicht häufiger an, weil so lernt man ja nicht nur die Inhalte, sondern so lernt man ja auch zu lernen. Und das passt ja dann auch wieder in dieses digitale Mindset, dass man irgendwo dieses Vertrauen darin sich erhält, dass man Dinge lernen kann. Also ähm, das hat mir irgendwann mal, irgendjemand hat mir das mal gesagt, so man kann eigentlich immer alles lernen und ein Kopf ist eigentlich nie voll. Und das ist bei mir so eingesagt, dass ich dadurch, was solche Themen an ganz gutes Selbstvertrauen entwickeln konnte und einfach gesagt habe, ich, ich kann das lernen. Es kann sehr anstrengend werden, aber es ist immer möglich, dass ich am Ende weiß, wie das funktioniert. Ja. Und das, finde ich, ist, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei solchen Geschichten.
1: Absolut, ähm, das Selbstvertrauen, ich muss, jetzt muss ich jetzt auch noch Ja, yeah, gerne, gerne, gerne. Das Selbstvertrauen auf der einen Seite und dann aber auch, und das ist, glaube ich, der Counterpart oder die Ergänzung zu dem Selbstvertrauen, mhm. der Mut, den es braucht, irgendwie, ähm, dann aber auch Sachen falsch zu machen oder falsch zu ja. liegen oder wie auch immer, ne? also weil das hat dann mit Selbstvertrauen gar nicht mehr so viel zu tun, das ist das eine, dass man das, dass man das Potenzial in sich selber weiß zu haben, so spürt, irgendwie dann mhm. aber auch den Mut zu haben, wirklich ähm, äh, Dinge anders zu machen ne? und auch komisch mhm. angeguckt zu werden im Zweifel oder auch das Gefühl zu haben, vielleicht zeitweise, oh Mann, vielleicht kann ich das doch nicht so gut und vielleicht kann ich es doch nicht lernen und vielleicht kriege ich es ja doch nicht hin. Ne? Mhm. So, so. Das yeah, ist, ja yeah. auch, ist ja auch unangenehm. Genau, diese Sachen auch zuzulassen, ja.
0: <lacht> ja, finde <lacht> genau. ich auch. Das, das finde ich einen sehr guten Punkt. Natürlich, das ist auch teilweise ein unangenehmer äh, Prozess und dass man sich eingestellt, ich kann das nicht. Und ich glaube, es ist auch voll wichtig, das auch zu artikulieren und zu sagen, nee, ich habe das noch nicht verstanden. Ja. Weil das gibt einem ja dann die Chance, dass man es halt dann doch nochmal gehen versteht. Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. So, wenn wir jetzt also mal weiter gucken wir haben jetzt sozusagen in so einer gedanklichen Reise, hätten wir jetzt diese, haben wir das jetzt alles angewandt und die, ähm, Leute waren jetzt äh, in Schulungen, haben eigene Projekte gemacht, waren vielleicht bei Google im, äh, in, im Silicon Valley, haben sich da ganz viel Zeit, also haben ganz viel gelernt und mitgenommen. so Und haben jetzt eine ganze Reihe neuer Fähigkeiten, Ideen und Inspirationen. Das ist jetzt aber, wenn es hochkommt, die halbe Strecke. Also da fehlt jetzt ja noch was. Mhm. Was? Also der nächste Schritt wäre ja sozusagen dieser Transfer, oder? Das irgendwie mitzunehmen und dass das erhalten bleibt, oder? Oder wäre der mhm. nächste Schritt zum, nee, erstmal das.
1: Also, du kannst davon ausgehen, weil du gerade sagtest, haben jetzt ganz viele neue Fähigkeiten. Das ist eben genau das, was wahrscheinlich jetzt noch nicht da ist. Also okay. ich habe ja. wahrscheinlich etwas kennengelernt und ich habe die Möglichkeit gehabt, das auch zu verstehen. So. Mhm. Und damit bin ich eigentlich, was so, äh, ich sag mal, die normale, formale Weiterbildung angeht, egal ob du eine tolle Tour in Silicon Valley machst oder ein dummes Seminar in, äh, am, am Starnberger Boah, See. Ja, Botton, ja. <lacht> auch schön. Ähm, viel, ähm, noch schöner als der Starnberger See tatsächlich. Ähm, viel, ähm, äh, so, du hast das jetzt gemacht und damit hast du die Chance gehabt, das auch zu begreifen und zu verstehen. Wunderbar. Mhm. Ähm, jetzt bist du noch nicht üblicherweise wirklich befähigt. Weil jetzt geht es darum, das umzusetzen. Und dieses Umsetzen kann auch in Workshops stattfinden, ähm, mhm. findet aber tatsächlich idealerweise, weil du es ja auch immer wieder tun musst und weil du es ja auch wirklich auf, dein, auf deine tatsächliche Jobumgebung anwenden musst, dann tatsächlich im Job statt. Ne? Das
0: mhm. heißt, du
1: kannst das nochmal unterstützen durch Seminare und formale Weiterbildung irgendwie, aber du musst vor allen Dingen jetzt ein ein, ein, System erfinden, ein, ein, Programme erfinden, Konzepte erfinden als Unternehmen, die sicherstellen, dass aus all dem, was du da jetzt sozusagen investiert hast an Weiterbildung, mhm. dass da jetzt auch wirklich was auf die Straße kommt und rauskommt. So. Ähm, da hast du selber als derjenige, der bezahlt hat, irgendwie ein Recht drauf, in Anführungsstrichen, oder eine mhm. Berechtigung, das zu hoffen. Irgendwie. Und derjenige, der aber seine Zeit investiert hat, irgendwie ähm, hat auch eine hohe Berechtigung, das äh, zu hoffen. Irgendwie so. Das ja. heißt, da müssen Dinge installiert werden die das jetzt sicherstellen über mehrere wochen monate oder wie auch immer und dafür ist nicht das der weiterbildungsanbieter zuständig sozusagen sondern das Unternehmen muss jetzt ähm, muss jetzt reagieren genau
0: und wie kann es das tun also wie wie?
1: Also ja. ich mache mal, ähm, mach mal ein Beispiel aus dem eigenen Haus, aus der Good School, ähm, mhm.
0: ähm,
1: weil es ganz unterschiedliche Wege und Maßnahmen und so weiter gibt, aber nur mal um irgendwas ganz konkret zu machen, wie kann sowas aussehen, wir haben ein Lernframework entwickelt, das nach der Lernveranstaltung ansetzt, das nennt sich Learning Out Loud das ist im Kern, es ist ein Packen Arbeits- und Kollaborationsmaterialien, um ein kleines Team von fünf Leuten selbstständig nach einem Seminar oder einer Weiterbildungsveranstaltung sechs Wochen lang auf individuellen Lernfragen weiterarbeiten zu lassen. Die Lernfrage, die sich jeder schnappt, jeder Einzelne, stammt aus dem Kontext der Weiterbildung. Also, ich habe etwas gelernt über, ich habe erstmal, ich habe das Wort Data-Driven-Marketing kennengelernt. Ne? Wahnsinn, mhm. was heißt überhaupt Data-Driven und so weiter und so fort. Ich habe verstanden, um was es sich dabei handelt. Ich habe verstanden, irgendwie, dass das für mich und mein, äh, meine Arbeitsumgebung wahnsinnig relevant ist. Und ich nehme mir jetzt, als, formuliere jetzt, als meine Lernfrage, okay, wie kann das eigentlich in meinem Kontext genau aussehen? ich mache jetzt mehrere Lernfragen, welche Daten mhm. haben wir überhaupt bei uns unter, im Unternehmen, über welche verfügen wir überhaupt von Drittanbietern, eigene Daten, pipapo, auf welche kann ich überhaupt zugreifen und wie kann ich die verwenden, um analog zu meinem Produkt X und Y noch ein tolles Datenprodukt Z zu machen, für das meine Kunden vielleicht sogar Geld bezahlen. Also das ist jetzt mhm. wirklich ein bisschen viel Fragen, ne? aber so ungefähr ähm, stellen wir uns das vor. Also jeder Teilnehmer formuliert aus, der nimmt eine Frage aus dem Seminar in seinen persönlichen Arbeitsbereich, Arbeitsalltag mit. Ziel ist es dann, in sechs Wochen aus jedem Learning Out Loud Teilnehmer einen Experten in seiner Frage zu machen mhm. ähm, und diese Expertise dann wieder mit allen anderen Seminarteilnehmern zu teilen. Das heißt, mhm. wenn wir 20 Seminarteilnehmer haben oder Weiterbildungsteilnehmer, dann haben wir eine verzwanzigfachte Expertise in kürzester Zeit Machen uns das, was wir im Seminar gelernt haben, für unser Unternehmen oder unsere eigene Arbeitsumgebung zu eigen und lernen mhm. voneinander nochmal, was die anderen gelernt haben. Das heißt, wir können explosionsartig ähm, quasi das, 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 das Lernen effektiver und effizienter machen. Das gibt es heute, ja. also es gibt es total selten, also bis hin zu gar nicht. Ähm, meistens ist aber der Pain-Point, das, was wir vorhin am Anfang schon hatten, das ist genau der, ist der größte, nämlich ähm, wir haben eine Weiterbildung gemacht und es hat gar nichts gebracht. Aber du mhm. kannst eben Wege, und das war jetzt das Konzept Learning Out Loud, aber da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, du kannst Mittel und Wege finden, um aus einer Weiterbildung das Maximale eigentlich rauszuholen.
0: Okay, aber äh, an dem Punkt sind wir jetzt ja... an so, dass dann sehr viele ähm, ExpertInnen entstanden sind, dass die jetzt sehr gut sich in dem jeweiligen Subthema auskennen, das miteinander geteilt haben. Mhm. Jetzt könnte man aber ja sagen, davon hat jetzt ein Unternehmen noch nicht so richtig konkret viel. Also man kann jetzt ja nicht sagen, wir können jetzt genau sehen, wir haben jetzt hier irgendwie für die Weiterbildungsmaßnahmen 10.000 Euro ausgegeben. Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber 10.000 ja, Euro also ausgegeben. Ja, meistens. Okay, sagen wir 60.000 Euro ja. ausgegeben. Noch mehr?
1: Es kommt ja. darauf an, also was du alles mit reinrechnest, ne? Die Zeit, die deine Leute nicht damit verbracht haben, ihren Job zu machen, kannst du noch mit reinrechnen. Okay. Und 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 dann kommst du zu ganz furchtbaren, äh, ähm, kannst du zu ganz furchtbaren <lacht> Zahlen Okay, kommen. Denn,
0: wir, wir übertreiben mal eine ja. Million Euro. Ist natürlich jetzt viel zu viel, aber ähm, weiß ich aber auch nicht.
1: Okay, aber ja. irgendwas sechsstelliges, sagen
0: wir mal. Genau, Na? eine richtig dicke Zahl. So. Ja. Und jetzt würde ich als äh, Unternehmer aber ja gerne wissen, was bringt mir das jetzt eigentlich? Also wie kann ich jetzt sehen, ob meine Leute da irgendwas jetzt gelernt haben? Was ich Habe ich davon jetzt konkret irgendwas? Macht es Sinn, dass man nach dieser Learning Out Loud, also das ist ja nur eine Methode, habe ich verstanden, aber dass man danach vielleicht konkrete Ziele formuliert und sagt, das und das wollen wir jetzt wirklich umsetzen. Da muss jetzt noch ein Produkt oder eine Verbesserung, eine Prozessoptimierung, was auch immer daraus resultieren. Ähm, und wie messe ich jetzt, also das wäre ja auch noch ein Punkt, wie messe ich denn jetzt eigentlich, wie, was mir das konkret gebracht hat?
1: Mhm. Ähm, also üblicherweise wird ja heute Weiterbildung schon immer gemessen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: üblicherweise suboptimal. Ähm, mhm. Das liegt einfach daran, dass man Lernerfolg schlecht messen kann. Ähm, die mhm. Sachen, die du gerade nanntest, finde ich im Übrigen sehr schöne Messpunkte. Irgendwie. Also die mhm. wären, sind top. Und mhm. ähm, man hat sich aber im Laufe der Zeit einfach darauf geeinigt, Lernerfolg lässt sich eigentlich nicht messen, das ist so was Weiches. Ne? Und dann hat man so diverse Währungen empfunden ähm, ähm, und über die wurde man sich dann einig. Und das waren dann so der kleinste und schlechteste gemeinsame Nenner. Also was man zum Beispiel ja. gemacht hat, ist, man hat die Zufriedenheit der Lerner und Lernerinnen mit sogenannten Happy Sheets gemessen. Ne? Also man hat gesagt, okay, mhm. fandst du es gut oder nicht? Und dann konntest du das noch in verschiedenen Abstufungen und dann wusste man hinterher, okay, die Lerner fanden es gut, ne? So.
0: Ja. Ist auch oder nicht ganz unwichtig, aber schon ist nur ein Teil. Ne?
1: Super wichtig, aber davon, also ich sag mal, als Unternehmer würdest du jetzt sagen, ja, die fanden es alle gut, aber ändert sich ja trotzdem nichts. Ne? Ja. Dann ja, hast genau. du schon mal eine motivierte Truppe. Wie, aber dann ist auch die Frage, wie lange halt die hält die Zufriedenheit an? Ne? Hält die sechs mhm. Monate, zwölf Monate, sowas misst man leider nicht mehr. Meistens misst du mhm. immer genau nach der Maßnahme und danach nicht mehr. Mhm. Ähm, oder noch schlimmer, du misst gar nicht mehr die Zufriedenheit, sondern es gibt. Immer noch Hölle, viel Unternehmen, die wirklich Anwesenheitslisten machen und einfach nur Teilnahme messen und gucken irgendwie, okay, wir gehen auf, unser Ziel sind 80 Prozent oder 70 Prozent Teilnahme. Ne? Und dann sind mhm. wir gut. so. Mhm. Also ehrlicherweise ganz schlecht. Ne? Ja, ähm, das war, ja, Was wir uns gefragt hatten, dann auch im Laufe der Zeit, weil wir selber ja sehr viel Mühe und Energie in unsere Weiterbildungsprodukte reingesteckt haben, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wann glauben wir eigentlich, dass unsere Produkte erfolgreich sind? Also wann finden, wann, wann sind die eigentlich gut? Ne? Mhm. Und ähm, haben das so ein bisschen mit unseren Kunden erarbeitet und wie wann, wann ist das eigentlich so? Und am Ende des Tages versuchten wir natürlich, das so einfach wie möglich zu halten und der ein, die einfachste Antwort auf die Frage, wann ist so eine Digitalweiterbildung eigentlich gut, ist, wenn sie zur digitalen Transformation des Unternehmens beiträgt. Ne? Mhm. Also Einfache Frage, einfache Antwort. Das müssen wir ja. messen. Und dafür haben wir jetzt ein System mit mehreren Messpunkten entwickelt. Das System bei uns heißt ganz kurz LEX, und mhm. also Learning Excellence Index. Und der mhm. funktioniert ähnlich wie der NPS, den vielleicht der ein oder andere kennt. Und wie, allerdings ist er etwas äh, etwas komplexer. Wie mhm. machen wir das? Wir fragen direkt nach der Lernmaßnahme, Genau dasselbe, was das Happy Sheet tut, also wie happy bist du im Großen und Ganzen mit mhm. dem, was du gerade gelernt hast, was du gerade erlebt hast. Ähm, wie, dann fragen wir, wie wahrscheinlich ist es, dass das, was du gerade, dass das Seminar oder was auch immer du erlebt hast, deine Arbeit verändert. Und wir fragen, mhm. warum glaubst du das? Mhm. Ähm, nach 100 Tagen fragen wir dann nochmal, also hat mhm. Lernmaßnahme XY in deiner Arbeit wirklich was verändert? dann wie spürbar ist die Veränderung in deiner Arbeit? Dann für wie nachhaltig hältst du diese Veränderung? Warum glaubst du das? Und wir fragen nicht nur nach der Selbsteinschätzung des Lernenden, sondern wir fragen auch immer noch mal die Kollegen, meistens den Chef ehrlicherweise. Ähm, mhm. hat Lernmaßnahme XY in der Arbeit deines Kollegen, deines Mitarbeiters was verändert? Wie spürbar ist für dich diese Veränderung? Mhm. Wie nachhaltig, für wie nachhaltig hältst du die Veränderung? Warum glaubst du das? Und wir bekommen mhm. so das raus, was du am Anfang sagtest, ja eigentlich ganz wichtig, ob Spaß gemacht hat, die Leute zufrieden sind oder nicht. Ja, in der Tat, es ist total wichtig sogar, weil es auch auf die Nachhaltigkeit wirkt. Ähm, mhm. Wir bekommen so also raus, ob Spaß gemacht hat, aber eben auch, ob sie... Und das ist die Frage des Auftraggebers, des Zahlers, ne? ob sie was ja. gebracht hat, ob sie nachhaltig was verändert hat, was sie verändert. Wenn sie nichts verändert, warum? Liegt das an der Maßnahme mhm. oder liegt das gegebenenfalls an irgendeinem organisationalen Problem? Und das ist tatsächlich, muss man sagen, eigentlich sehr häufig der Fall. Wenn Digitalweiterbildung oder Weiterbildung überhaupt nichts bringt, dann ist das häufig nicht die Schuld des Weiterbilders, irgendwie, sondern tatsächlich liegt, das, liegt da in der Organisation was im Argen. Nehmen wir wieder mhm. das Beispiel SEO von vorhin. Du weißt jetzt irgendwie, was SEO ist. Du weißt auch, wie du die SEO-Texte schreibst. Also du bist auf Level 3 angelangt, ne? mhm. Jetzt ist aber der Haken, du brauchst einfach mehr Zeit, um deine Texte SEO-fähig zu machen. Und wenn du die Zeit nicht hast, dann kannst du natürlich hingehen und sagen, ich mache jetzt jeden Tag eine Überstunde und mach das. Aber vielleicht kannst, kannst du das nicht machen, jeden Tag die Überstunde. Aus welchen ja, Gründen normal? Cool. weil du alleine ziehende Mutter bist. Willst hast, es nicht. Ne? Oder willst du ja. es nicht, genau. Ja. Wie, dann ist ja die Frage, woran liegt es? Und dann muss man dem genau auf den Grund gehen. Hat der Chef vielleicht noch nicht verstanden? Was, hat der schon mal jemals von SEO gehört? <lacht> ne? mhm. Hat der verstanden, ja. was SEO ist und warum das relevant für den Chef ist, für ihn ist und fürs Unternehmen. Ne? Und was muss er ja. Level 3 machen, damit das Ganze funktioniert? Und Chef muss natürlich was ganz anderes machen. Er muss keine SEO-Texte schreiben, aber Chef muss auf Level 3 lernen, ich muss mhm. Zeit zur Verfügung stellen. Ne? Also ja. so und so weiter. Also ähm, und du merkst dann, es sind dann auch wieder Lernprozesse häufig, aber häufig an ganz anderen Stellen und manchmal sind es auch ganz banal organisationale Probleme.
0: Mhm. Okay, aber das finde ich auch nochmal einen guten Punkt. Also das ist natürlich auf der einen Seite sind es die äh, MitarbeiterInnen, die da einfach gefragt sind und die dann Dinge umsetzen können, aber ähm, die, genau, die Organisation drumherum muss auch diesen Lernschritt mitmachen und wenn das dann irgendwie ist, ich stelle einfach zwei Leute mehr ein, dann schaffen wir dieselbe Anzahl Texte, wenn alle ein bisschen länger brauchen oder... Ihr könnt alle Texte schreiben, wie ihr Bock habt und XY macht die am Ende SEO-Fit. Das gibt es ja auch, solche Modelle. Das äh, finde ich eigentlich ganz spannend. Ich finde auch spannend, diesen Punkt mit, mit der Happiness und der Nachhaltigkeit und der Effizienz. Weil das ist ja so ein bisschen wie so ein, ja. Ja, ich weiß nicht, ein Dreieck ist, aber vielleicht ist es auch nur so ein, so ein wie nennt man das denn, so ein Kontinuum zwischen diesen beiden Polen. Also auf der einen Seite natürlich der Prozess. Also das finde ich generell auch eine spannende Frage, wenn man über Digitalisierung spricht. Weil es gibt ja viele Bereiche, nimmt man zum Beispiel so den künstlerischen Bereich, ähm, wo digitale Tools Dinge sehr, sehr stark vereinfachen. Also mhm. ähm, Illustratoren ist vielleicht ein Beispiel, die klassisch äh, auf Papier und das dann irgendwie eingescannt oder fotografiert haben, die arbeiten jetzt halt häufig mit digitalen Zeichengeräten äh, und Zeichensoftware. Und ich glaube, dass man sich ziemlich eigentlich, dass das sehr viel effizienter ist, aber wie... Verändert sich denn eigentlich der Prozess? Macht es die Leute, wenn sie das dann gelernt haben, glücklicher? Fühlen sie sich damit irgendwie besser oder stresst es sie vielleicht mehr? Und dass das sich ja auch ganz stark auf die Nachhaltigkeit auswirkt. Und da kann man sagen, ja, ist vielleicht sehr effizient, hält aber einfach nicht so lange vor. Also, Das finde ich einen sehr spannenden, äh, das eine sehr spannende ein Frage. die ja, ja.
1: Super Idee, die du da gerade hast. Ich meine, es gibt doch dieses Projektmanagement-Dreieck, ne? Das kennst du bestimmt auch. Qualität, Budget, nee, ich, Zeit... Ich, ich, irgendwie, und nee, so. du machst du jetzt nicht gar... ja. gerade. Nein, ich überschätze dich
0: nicht. <lacht> ich dachte, du würdest
1: es kennen. Irgendwie Nachhaltigkeit, nee, kenn Effizienz. Und was war dein dritt? Glück, ne? Ich nenne das jetzt mal Glück.
0: Irgendwie. Ja, oder Zufriedenheit also, oder so. Ja,
1: Zufriedenheit, genau. und, ähm, genau. Also, du könntest halt genau daraus, also, das Projektmanagement-Dreieck ist Zeit, äh, Budget, Qualität. So. Mhm. Und du hast immer, das ist wie so ein, das ist so ein Regelsystem. Wenn du mehr mhm. Zeit äh, brauchst, mhm. irgendwie, dann musst du von, dann ne, also du musst immer von irgendwas wegnehmen. Du kannst was wegnehmen. immer nur du zwei kannst, Sachen
0: haben. Ja, doch, also genau. ich diese Dreiecke auf jeden Fall. Ja. Genau.
1: Und das ist ja genau dasselbe Dreieck, ne? Also so, ähm, an dem du da rumspielst. Und jetzt finde ich einen super spannenden mhm. Gedanken, dass man daran, äh, das finde ich gut. Das werden wir als nächstes tun, mal so ein Dreieck entwickeln. Ja.
0: ja, spannend. Ja, finde ich schön. Also ich hatte nämlich tatsächlich, ist mir der Gedanke irgendwann gekommen, weil ich äh, so ein bisschen nach einer Forschungsfrage gesucht habe fürs äh, Studium und dachte, naja, es gibt ja dann auch so viel so, also wenn ich die Geschichte erzählen soll, ähm, ich habe, das habe ich auch schon in meiner anderen Podcast-Folge erzählt, es gibt so, so Miniaturen von so mhm. Fantasy-Geschichten und die mhm. kann man ähm, kaufen, die sind sehr teuer und die kann man anmalen und dann sehen die irgendwie cool aus. Da hatte ich keine Lust drauf und dann gibt es ja die Möglichkeit, wenn du Bock auf diesen kreativen Prozess hast, okay, ich kaufe mir irgendwie da so speziellen Ton und dann mache ich die selber von Hand. Das ist natürlich super aufwendig, weil du brauchst sehr viel Werkzeug, das ist sehr friemelig und so. Oder ich mache es halt irgendwie am Computer in der 3D-Software. Und dann habe ich mich genau das gefragt, weil am Computer brauchst du ein Drittel der Zeit, du hast viel weniger Materialaufwand, das ist viel effizienter, du kannst viel genauer arbeiten, weil du alles vergrößern kannst oder sogar in VR. Mhm. Aber ist das denn, also macht das noch so viel Spaß? Du hast zwar Effizienz, und du hast, ähm, du hast wahrscheinlich sogar noch ein besseres Resultat, aber du hast wahrscheinlich nicht ganz so viel diesen entspannenden, zufriedenen Effekt, den du hast, wenn du es wirklich von Hand selber machst. Und das mal wissenschaftlich zu untersuchen, wie sich diese Tools auswirken, finde ich halt irgendwie mhm. eine spannende Frage.
1: Mhm. Absolut.
0: Ja, bin ich mal gespannt auf das Dreieck, das ihr dann entwickelt.
1: Ja, ähm, äh, es wird, ja. ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, irgendwie das mal in so ein Dreieck auszudrücken, weil ich glaube, du mhm. hast völlig recht, dass, dass, ähm, dass das ein dass man daran viel Entscheidungen, dass das, dass das einem hilft, Entscheidungen zu treffen. Ne?
0: Ja, ja genau, weil ich glaube, also das ist ja auch, glaube ich, so ein Umdenken, was gerade ja generell auch stattfindet, dass Effizienz alleine nicht der treibende Faktor sein sollte, wenn man halt möchte, dass Dinge nachhaltig funktionieren. Also ähm, es gibt ja jetzt auch schon so, so Modelle. Ich glaube, Netflix macht das, wo sich die Mitarbeiter in ihren äh, Urlaub komplett selber, also sie können, wenn sie wollen, können sie 100 Tage Urlaub im, im Jahr machen. Macht natürlich niemand. Im Gegenteil, die Leute machen tatsächlich viel zu wenig Urlaub. Aber das ist ja eigentlich nicht sonderlich mhm. effizient. Steigert aber halt mhm. andere äh, Aspekte. Ja. Ja, spannend. Also, cool. Ich glaube auch tatsächlich, wir sind jetzt einmal so diesen ganzen... Oder fehlt da noch ein, noch ein, noch ein Schritt?
1: Mhm. Nee, also von den Levels her fehlt da jetzt kein Schritt mehr. Das
0: mhm. ist, glaube ich, ein super Rundumschlag Weil wir haben jetzt wirklich einmal von... Was brauchen wir? Wen wollen wir dafür? Was machen wir da eigentlich dann genau mit denen? Äh, wie kriegen wir das jetzt ins Unternehmen rein? Also wie gu gucken wir, dass das nicht verloren geht? Und wie gucken wir dann am Ende, was es uns gebracht hat? Einmal so durchgegangen. Das heißt noch nicht, dass wir fertig mit der Podcast-Folge sind. Das heißt aber, dass ich jetzt sozusagen mit deinem Einverständnis hier einmal so einen kleinen inhaltlichen Cut machen würde mhm. ähm, und dich in die Podcast-Kategorien nochmal äh, einladen würde, ähm, die sind jetzt auch nicht super äh, schwer und kompliziert, aber wo wir jetzt gerade schon bei, ja im weitesten Sinne ja irgendwie dem Einführen von irgendwelchen digitalen Möglichkeiten waren, wenn wir um, über Digitalisierung sprechen, wir haben eine Kategorie, der heißt der Tech Changer. Äh, der Hintergrundgedanke ist der, dass ja viele so eine Art, ja irgendwann mal mit irgendwas Technologischem in Berührung gekommen sind, was so ein richtiger Game Changer war, was wirklich grundlegend verändert hat, wie man etwas tut, ob das jetzt im Arbeitskontext, im privaten Kontext, was auch immer ist, ähm, Gab es in, deiner, in deinem Leben, das kann auch vor 20 Jahren gewesen sein, aber gab es in deinem Leben irgendwas, was für dich so grundlegend was verändert hat an einer technischen Neuerung, wo du sagst, das hat so richtig für mich so ein, ah, krass. Also, für, ich kenne jemanden, für den, der das war halt ganz klar der Walkman, weil ich konnte auf einmal Musik unterwegs hören, das war halt super krass.
1: Mhm. Der Walkman ist auch schön, in der Tat. Das war für mich auch ein, das war für mich auch definitiv ein Game Changer. Ich glaube aber, also bei mir, und das wär, da werde ich hundertprozentig, hunderttausendprozentig nicht die Einzige sein. Ich glaube, in meinem Erwachsenenleben der Game Changer war das iPhone. Ähm, ja. Also so der Moment, wo ich mit so einem kleinen Kasten durch die Gegend rennen konnte, plötzlich kein Navi mehr brauchte, mich keine, keinen Stadtplan mehr brauchte, immer die. Äh, letzten News hatte, mich austauschen kann, konnte mit allen meinen Freunden, Bekannten, mit dem Job auf dem Laufenden bleiben kann, äh, kurz zu dir funken kann. Man, ich kriege mein, mein Mikro nicht an, irgendwie, ich höre mhm. dich nicht oder wie auch immer. Ich mache ja halt alles, also man macht ja mittlerweile alles mit dem iPhone ähm, und das hat mhm. mein Leben und wie gesagt, also ich bin weiß nicht nur meins, das sieht man ja allenthalben in, im Bus und äh, in der Bahn und im Job und auch sogar in der Familie, dass das mhm. Ding, also das Smartphone äh, uns unser Leben doch ganz schön verändert hat.
0: Ja, finde ich auch sehr krass, vor allen Dingen, weil, also, ich, ich erinnere mich noch, ich weiß jetzt das, warte mal, das ist, das iPhone ist 2011 sieben oder so. Sieben, ich krieg das ich immer durch den Tüdel, ja, ist war nee, 2007. Oder
1: neun? neun meine ich.
0: Ja? <lacht> ich, ja jetzt, jetzt ich krieg's auch immer. <lacht> Ich, Komm, wir ich hab das nach. schon so oft, ja ich gucke das ja, iPhone Release, 29. Ja, Juni 2007, du hattest recht. Ähm, es ist 2007 rausgekommen, das ist jetzt, ich bin sehr schlecht im Kopfrechnen, aber das ist jetzt 15 Jahre her, oder? Ja. Ja. Da war ich 10. Ähm, hm. Und das finde ich total krass. Ich erinnere mich noch so an diese Zeit, wo dann so die ersten Smartphones, also mein erstes Smartphone hatte noch so ein das war ja kein Android oder so, das war von LG und das hatte noch richtig, das, der Touchscreen war, das hat mit Druck funktioniert, also du musstest einfach Dollar drücken auf den Bildschirm, damit das sozusagen reagiert, nicht wie jetzt über irgendwie elektrische äh, Leitung und ähm, wie das dann auf einmal passiert ist, dass immer mehr Leute solche Handys hatten und man aber noch gar nicht so richtig klar hatte, was das jetzt eigentlich konkret bedeutet und wenn man jetzt das so rückwirkend betrachtet, dann war ja total offensichtlich, wie dieser Weg gegangen ist, aber so mittendrin war das einfach so irgendeine neue Sache, die man noch gar nicht richtig durchblickt hat. Das fand ich echt abgefahren.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Ähm, okay, ja, aber es ist ein super Tech-Changer. Also das iPhone, äh, definitiv gehe ich mit, war es für mich auch. Ähm, wobei ich tatsächlich jetzt auch gerade festgestellt habe, mein Leben, also ich hatte mehr Leben mit Smartphone, glaube ich, jetzt schon als ohne. Ah! Äh, wobei, warte mal. Mein erstes Smartphone habe ich mit... <lacht> nee, ich, glaub, ich bin jetzt ziemlich bei der Hälfte ungefähr. Aber ja, ja. also mein, mein halbes Leben ist jetzt... Aber ich werde am Ende meines Lebens den größten Teil mit einem Smartphone verbracht haben. Wahrscheinlich als ohne. Und das finde ich irgendwie... Ja, eine, ich, hab eine jetzt, ich bin jetzt bei der
1: ungefähr bei der Hälfte Internet. Irgendwie. Also mein halbes ah, ja. Leben habe ich jetzt, also gerade mal mein halbes, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil du hast wahrscheinlich dein ganzes nee. Leben mit Internet verbracht. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Also ich weiß noch, wie das war, sowieso ohne Smartphone, aber eben auch ohne Internet. irgendwie. Und ich kann dir sagen, das ist mal ein Unterschied. Ne? Hm.
0: Das glaube ich dir. Also, also
1: ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt
0: auch also als Kind, Jugendlich hatte ich jetzt keinen super unbegrenzten Zugang. Das war schon so über den Familiencomputer, maximal eine halbe Stunde, es sei denn, es ist für die Schule, aber trotzdem, ähm, ja, ich, also ich kenne das eigentlich nicht ohne Internet, zumindest so mein bewusstes Leben glaube ich nicht. Also ich, ich erinnere mich noch an AOL-Zeiten, dass man sich da ja. einwählen musste, aber ich, äh, an die Zeit, dass man das gar nicht mehr kennt, ähm, nee, das ist für mich dann doch nicht mehr so präsent.
1: Ja. Also ich finde auch noch eine Sache, die mein Leben, also vielleicht nicht so ganz so krass oder die nicht so ein ganz so krasser Tech-Changer wie das iPhone war, aber was mir mhm. kürzlich, was ich kürzlich noch hatte, was für eine Empfindung und das fand ich ganz interessant irgendwie, weil also ich lebe ja zur Hälfte, hatte ich dir vorhin schon erzählt im Vorgespräch mhm. und ich lebe ja zur Hälfte in Hamburg und zur anderen Hälfte ähm, sehr rural in der holsteinischen Schweiz ähm, direkt hinter der Ostsee. So Und mhm. ähm, was ich in Hamburg wenn du mir in Hamburg den Begriff Glasfaser entgegengeschleudert hast, irgendwie, dann war ich so ein Level-1-Kandidat, ne? konnte mit dem mhm. Wort was anfangen, wusste auch so grob, um was es sich handelt. Ähm, konnte aber überhaupt keine Level-2-Beziehungen dazu aufbauen. Also was hat das jetzt mit mir zu tun? <lacht> und jetzt lebe ich hier in der holsteinischen Schweiz, zumindest zur Hälfte meiner Zeit. Und jetzt mhm. ist Glasfaser wirklich ein Game-Changer. Ne? Also ich hatte mhm. hier mal kein Glasfaser und wir leben hier an so einem Punkt, wo du also äh, mitten zwischen den Masten bist und den, zwischen, mhm. den also zwischen den Netzen und zwischen allem, also wo wirklich nichts funktioniert. Und mit mhm. Glasfaser ist plötzlich äh, bist du an das ganz normale. Leben angeschlossen ja. und du fühlst dich so, als würdest du in der Großstadt leben. Aber das ist ein Riesenunterschied und den, den checkt man gar nicht irgendwie, wenn ja. man das nicht selber mal erlebt hat. Und das ist tatsächlich, also zumindest für mein Leben hier, seit kurzem der totale Gamechanger und das Wort hört sich für mich jetzt auch ganz anders an und ist mit ganz anderem ja. Leben gefüllt, als es das jemals ja. war.
0: Das finde ich, das ist, ein, das ist auch noch ein guter Punkt, ne? dass man dann, dann in dem Moment die Dinge mit irgendeiner Erfahrung füllt. Also, ja. ah, das bringt mir das, ah, cool, so, das hm. kann ich da, ja, total. Stimmt, also Glasfaser ist, also ich muss dazu sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben einen, einen direkten Glasfaseranschluss. Also in der Stadt ist es ja oft so, dass das Glasfaser dann bis vor die Tür geht und dann wird es über Kupferkabel auf die einzelnen ähm, Parteien verteilt. Ja. Äh, tatsächlich, ich glaube, es dauert noch, ich habe den Anbieter gewechselt, drei Monate ungefähr und dann habe ich eigentlich auch einen direkten Glasfaseranschluss, ähm, in die Wohnung rein und, äh, aber ich muss sagen, es, natürlich in der Stadt ist es deutlich besser, also trotz Kupferkabel ja. komme ich hier mit 50 bis 80, mhm. aber ich muss sagen, also WLAN in einem Mehrfamilienhaus kannst du knicken, gerade während Corona ah,
1: furchtbar. Stimmt, ja, ja, stimmt.
0: Weil wenn es alle, also wenn alle hier WLAN benutzen, dann ist das dann ist das so langsam, ähm, da habe ich sogar mal irgendwann, wir haben mal, als Corona so losging, haben wir so eine kleine YouTube-Reihe gemacht, wo wir so ganz kurze Explain-Videos gemacht haben, auf dem mhm. Netzpiloten-YouTube-Kanal, äh, mhm. Und da erinnere ich mich auch noch, ich habe ein Video dazu gemacht, Man, es gibt ja bei bei WLAN-Routern äh, zwei Funknetze mittlerweile, also es gibt das 2,4 Gigahertz und das 5 Gigahertz mhm. Funknetz und mhm. ähm, das 5 Gigahertz ist sehr viel kürzer und dadurch ist es halt nicht so, dadurch gibt es halt keine Überlappung so stark zu den Nachbarparteien, wenn die halt auch im 5 Gigahertz Netz sind, deswegen gibt es da irgendwo ein Video, wie man das in seinem Router umstellen kann, weil dann hat man meistens ein bisschen stabileres Internet in der Wohnung. Mhm. So also als Tipp. Gut, aber kommen wir noch mal zur letzten <lacht> Kategorie dieses Podcasts. Wir machen nämlich hier gerade die Stunde schon voll. Äh, und zwar die Empfehlung der Woche. Ähm, das ist ganz einfach. Gibt es irgendwas, was dich in der jüngsten Zeit begeistert hat, wo du sagst, das fandst du cool, das kann eigentlich alles sein, was dir in den Kopf kommt und wo du gleichzeitig sagst, das ist etwas, das könnte die Hörerin dieses Podcasts interessieren?
1: Mhm. Ähm... Ich habe äh, letztes Jahr in dieser, in dieser Zoom-Fatigue, äh, die wir alle wahrscheinlich in mehr oder weniger hatten, irgendwie habe ich für mich mhm. ein Spiel erfunden. Ich habe immer... Je, es gibt ja das es gibt ja so den Tag der Jeans, den äh, den St. Patrick's Day, Weihnachten, mhm. dann den Tag des Erdbeerkuchens und so weiter und so fort. Das kennst du ja. Jedes, jeder Tag hat ja mhm. so eine Widmung, ne? oder mehrere sogar. Ja. Ja. Und ich habe mir immer eine der Widmungen irgendwie rausgesucht und habe dann immer mein mein Zoom-Hintergrund entsprechend geändert irgendwie und habe cool. äh, das äh, genutzt, um erstmal mit den Leuten ins Quatschen zu kommen, moderate Spiele zu machen und wir hatten immer hölle viel Spaß letztes Jahr. Und das musste sich natürlich, weil es ja sich auch ein bisschen abnutzt dieses Jahr, ändern. Und mhm. ich habe dann mit Beginn diesen Jahres ähm, ein, äh, mir was anderes ausgedacht und habe gesagt, okay, habe wieder entdeckt, die kennst du bestimmt auch, die Wikipedia Random Page. Das ist diese ja. Zufallsseite auf Wikipedia. Das ist irgendwie, ja. ich sag mal, der dritte oder vierte Link oder so in der Navigation links auf Wikipedia, wenn das jemand mal suchen sollte. Und wenn man mhm. den klickt, dann spuckt einem Wikipedia irgendeine zufällige Seite aus diesem wahnsinnig großen äh, Wikipedia-Universum, keine Ahnung, wie viele Seiten das sind, das wäre jetzt auch so eine Google-Frage mhm. aus. Ähm, und äh, das ist natürlich jeden Tag dann oder jede Sekunde eine andere. Und ich mache das jeden mhm. Tag einmal, immer morgens, dann wird mir irgendwas ausgespuckt, dann suche ich da, das lese ich mir natürlich erstmal durch, dann suche ich dazu ein Bild. Und das nehme ich dann als Zoom-Hintergrund, sodass ich jetzt ein Na, neues cool. Thema habe. Ja, finde ich auch. Macht total Spaß, ist, weil ich jeden ja. Tag halt irgendwas habe. Ehrlich gesagt, die meisten Sachen sind, wie ich finde, sau langweilig und ich muss mich wahnsinnig bemühen, meine Konzentration bei diesem Artikel zu lassen und denke mir so, oh Gott, entweder ich verstehe es nicht, weil es ist so ein... Mit hm. it irgendwie oder ja. ich, es langweilt mich oder es ist schon echt eine Herausforderung mit solchen Sachen jeden Tag umgehen zu müssen für mich zumindest für anderen also da auch eine Herausforderung für die Neugier ne also muss man erstmal mhm. so haben und dann ja. habe ich nämlich jetzt als ich mit dir bevor ich mit dir sprach und noch mal über die unsere Level nachgedacht habe und so dachte ich aber eigentlich ein geiles Tool um mal ja. wieder dieses Level One zu erreichen, was man, glaube ich, sich zwingen muss, zwischendurch zu erreichen, sich zwingen muss, mal wieder andere Begriffe zu hören, Worte und Namen und Themen zu haben, die man sonst, mit denen man nie in Berührung kommen würde, einfach weil aus Übung, also auch ja. irgendwie um sich mit Neuem zu konfrontieren, ne? einfach weil um seine Neugierde herauszufordern und zu sagen, ja, siehste Simone, du sagst immer so neugierig muss man sein, aber so neugierig bist du dann auch nicht, ne? Mhm.
0: <lacht> und, ja, ja, total. Äh,
1: und einfach um um wach zu bleiben und 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 weil der Zufall ist ja manchmal will, dass einem irgendwas vor die Füße gespült wird, was total inspirierend ist und was einen Link zwischen zwei Dingen legt, den man noch nie gesehen mhm. hat, irgendwie oder einen Weg, wie du vorhin sagtest, durch das Hirn baut, den man noch nie vorher gegangen ist und dann wird es natürlich mhm geil auch, ne? Also insofern ja. meine Empfehlung, Wikipedia Random Page
0: und jeden Tag einen zufällig ausgewählten Artikel ja, lesen und versuchen. Ja, das finde ich sehr schön. Da fällt mir ein, es gibt auch doch diese ähm, Wikipedia-Races, wo dann äh, Leute ja, versuchen, also dann, ne, wo du von einem ja. Wort zum anderen ja, ja, und dann ja, in cool. möglichst kurzer Zeit... Ja, ja. Nee, aber das finde ich einen schönen Tipp. Also die Wikipedia-Random-Page verlinken wir einfach mal in den Show Shownotes, äh, genau die Seite. Dann könnt ihr da direkt anfangen, jetzt gleich nach dem Podcast draufklicken und dann habt ihr direkt einen random Artikel und äh, könnt euch mit irgendwas Neuem beschäftigen auf Level 1. Äh, meine Empfehlung ist ein YouTuber, ähm, der dir dann bestimmt gefallen wird, äh, der heißt Tomery. Mhm. Ähm, und der macht äh, so Videos, wo er sich eigentlich jede Folge oder jedes in jedem Video so ein neues Projekt vornimmt und das sind so super unterschiedliche Sachen. Also dann sagt er irgendwie, ich will lernen zu malen und dann gibt er sich sieben Tage Zeit und macht jeden Tag, malt er dann irgendwie mit diesen Bob-Ross-Anleitungen irgendwelche Bilder. Oder mhm. jetzt hat er irgendwie versucht, Ach, ich will ein äh, Dynamo aus einem menschgroßen Riesenrad bauen und dann macht er das. Oder ich möchte ein e eigenes E-Auto bauen oder ich möchte irgendwie eine eigene KI programmieren, hacken lernen. Der hat super viele verschiedene Sachen. Von ich möchte einfach mal einen Tag lang nichts tun. Also dann sitzt er mhm. einfach zwölf Stunden und macht gar nichts, was wohl <lacht> ziemlich schlimm war tatsächlich. <lacht> ähm, aber finde ich halt ganz ganz cool, ne also so diese, diese Herangehensweise, weil der sich dann halt auch immer in alles einliest und genau diese Phasen durchläuft und äh, versucht dann meistens innerhalb von einer Woche zu gucken, wie viel kann ich eigentlich schaffen. Also das ist auch verbunden mit einer, wie ich finde, sehr ungesunden Arbeitsmoral, weil die so auf drei, vier Stunden Schlaf basiert dann. Ähm, das <lacht> muss man wollen, aber man kann das ja auch in einer Leitvariante machen.
1: Absolut, oder man macht alles andere als schneller, um dafür mehr Zeit zu haben.
0: Genau, ja, der macht dann tatsächlich nur das, also weil das einfach ja auch sein Job ist, ne, das muss man natürlich okay. auch sagen, das ja. ist natürlich sehr luxuriös ja. die Position, aber genau, man kann sich das ja so ein bisschen so anpassen, aber vielleicht ist das ja auch eine, ein gutes Kombi-Ding mit der äh, Wikipedia-Geschichte, dass man darüber ein Thema findet und sagt, jetzt mache ich mir daraus ein kleines Projekt. Total. Ja, äh, Simone, cool, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt eine Stunde sieben auf der Uhr. Ähm, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich finde es war eine sehr kurzweilige, sehr angenehme Folge und irgendwie sind wir richtig ins, ins Labern gekommen und ich habe gleichzeitig aber auch total viel gelernt und das, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. total. Das freut mich. Und ähm, genau, dann freue ich mich auf jeden Fall, auch wenn wir uns nochmal wiedersehen und sage erstmal danke, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und an die HörerInnen natürlich, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder Feedback in irgendeiner anderen Art und Weise habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter an techundtrara oder auf Twitter an Netzpiloten oder auf Instagram an Netzpiloten, das sind so die gängigen Kanäle und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt, abonniert und uns auf Spotify oder iTunes eine Bewertung dalasst und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche ich wünsche dir eine schöne Woche Danke Moritz, dir ist auch eine schöne Freitag, Woche ne?
1: Yeah. Ach ne, schönes Wochenende, Mann gut, ja. ich, ich hab's auch
0: gerade. Aber die Folge kommt am Montag raus, wir lassen die Illusion, schöne Woche das ist Schöne Woche und danke Moritz,
1: das war toll Du bist ein toller Podcast-Host
0: Dankeschön Das äh, freut mich sehr zu hören Hoffentlich bis bald. bis bald